0: Esports de Fons, amb Aleix Munyel. Bon dia, bona tarda, bon migdia, bon vespre o bona nit. Sigui quan sigui que ens esteu escoltant, sigui d'on sigui, des d'on. I quan ho feu, benvinguts a 13. Benvinguts al 13104, el programa dels Esports de Fons. Aquí és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. Aquí és la casa de tots aquells i aquelles que no ens fa res passar fred al matí, passar creu migdia, matinar per fer lloc que més ens agrada o desafiar les hores de son i les dels àpats, els vespres o els migdies. No estem dient que no respecteu els horaris dels àpats i mai que els salteu, però nosaltres som d'aquells que intentem estirar el temps com un xiclet per tal de fer allò que ens agrada les més vegades possibles. Ho necessitem i és totalment vital. Per l'equip de 13 és vital conèixer, difondre i, sobretot, repassar l'actualitat des del nostre particular punt de vista. Des del nostre sofà i des d'aquí, ens agrada mirar enrere i cercar què ha passat al món, què ha passat a prop nostre. Coneixer les novetats, analitzar els materials, contrastar consells, debatre i comentar tot allò que envolta el món dels esports de fons. I ara, 13 on vulgueu i quan vulgueu, amb el podcast setmanal a Spotify. 13, tal com sona, 13. Benvinguts a 13 i benvinguts al vostre programa d'Esports de Fons. I què tindrem avui a 13? Book and roll. Repassarem aquella actualitat i el que ha notícia per al nostre equip d'esports de fons addictes. Trial law, law, atletisme, trail running, ciclisme en ruta i mountain bike. I avui, amb les següents accions. Tal 13 farà un any. Recordarem el que va passar al món dels esports i al món en general al 2004. Cara ara bé. Cercarem persones corrents, com tu i com jo, que no omplen portades, que no estan als focus mediàtics dels mitjans. Elles, però, són persones increïbles amb històries fascinants i també increïbles, superació, reptes i, sobretot, apassionades dels esports de fons. Avui, Harriet Geyer. A caçadors de curses, hi ha curses dures, hi ha corredors durs, però avui viatjarem a la que proclama la cursa ciclista més dura del món i, en realitat, podria ser la contrarrellotge més llarga del món. Race Across America. I a vas descobrirem a la protagonista d'avui. Una persona que o bé va entendre les normes diferents, o bé les va reinterpretar, o bé, senzillament, considerava que les normes han nascut per ser vulnerades i saltades. Ganyifes i ganyifetes del món de l'esport de fons. I ara que ja sabeu què s'hi dona, comença l'hora de trets. Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13. Esports de fons Ironman 70.3 Sant George Els favorits no deceben en una cursa de récord El campionat nord-americà d'Ironman 70.3, Mitch Ironman Arrencava amb la gran cita de primavera a l'estat de Utah, als Estats Units Què va passar en categoria masculina? Sam Appleton i Ben Canoté marcaven el ritme als 1.900 metres de natació amb 23-09, amb una llarga corrua en tan sols 20 segons. Lionel Sanders sortia al grup de dreits i Hoffman a 1-51. Ditleff arribava sol a la T2, amb un temps de 2-01, rècord de la prova als 90 quilòmetres, i un avantatge de 43 segons sobre Bomberg. Per la seva banda, un grupè liderat per Goodwin, amb Sanders, Long i Dreits, arribava 2-45. Als 21 quilòmetres de curs a peu, Dirlef sortia per totes. Dels perseguidors, Sanders sortia molt fort i el pas pel quilòmetre 4 ja era tercer a tan sols 1.42. Al pas pel quilòmetre 12 i mig, quatre homes passaven junts. Lionel Sanders, Daniel Backegaard, Sam Long i Magnouf Dirlef. A 800 metres del final, en plena baixada, Lionel Sanders va donar el canvi definitiu per endur-se la victòria. Per tant, Sanders vencía la prova amb un temps de 3.42.56, a 800 metres del final, en plena baixada, Lionel Sanders va donar el canvi definitiu per endur-se la victòria. Sanders va vèncer la prova amb un temps de 3'42 i u11 a la mitja marató, igual que el temps de Sam Long, segon a només 5 segons. Magnus Ditlev conservava el podi a 2'15, el top 5 per Bomberg i Jackson Landry. I què va passar en categoria femenina? L'americana Halle Cura marcava el ritme des dels primers 100 metres i sola feia un temps similar al dels homes, en els 1900s. 23-51. A 50 segons sortí un grup de 5, liderat per Fenela Langridge, Daniela Riff, Metzler, Pam Oliveira i Paula Finlay. Mentre que l'altra gran favorita, Holly Lawrence, cedia 1-15. Daniela Riff prenia l'iniciativa des de l'inici de la bici. Al pas pel quilòmetre 45, Daniela Riff ja treia 3-45 a Palen i a Finlay i més de 4 minuts al grupet de Holly Lawrence. Però la segona part del ciclisme és encara més demolidora per a Daniela Riff, qui amb un parcial de 2'14 pulveritzava el rècord de la prova i aconseguia un avantatge a la T2 de 6'07 sobre Emma Pallan i 7'06 sobre el trio de Sky Monk, Paula Finlay i Jenny Metzler. Els 21 quilòmetres de cursa a peu van ser un passeig per Daniela Riff, que va poder controlar la cursa en tot moment. Guanyava i aconseguia el rècord de la prova en 4 0 5. Jenny Metzler va ser segona a 4-28 i Emma Palla en tercera a 5-15. Challenge Cancún, mitja distància. Triomf del gallec Gomez Noia i de Romina Palau a la franquícia de la Challenge Family. En categoria mascalina. En mascalina. En categoria masculina, a la natació, Benages, David Castro i Javier Gómez Noya dominaven el sector de la natació amb un temps de 2444 i unes diferències de 20 segons sobre Andy Pots. 1.20 sobre Patrick Nilsson i Will Ruedi i 2.45 sobre Tyler Butterfield i 5.45 sobre Michael Weiss. Els 90 quilòmetres de ciclisme eren completament plans, a tres voltes d'anada i tornada. Noya liderava la cursa fins al quilòmetre 60 quan Andy Pons el va atrapar i li va treure un petit marge tot van acabar arribant junts a la T2. En aquell punt treien 3 minuts a Will Ruedi i 3.20 a Elliot Bach, mentre que 5 minuts a Waze i al local Pareda. Benages i Castro abandonaven la prova a la T2. Gomez Noia volia tancar el triomf i va anar-se'n en solitari des del quilòmetre 1 de la cursa a peu. Per tant, es va imposar amb una gran diferència, amb un temps de 3.46, segon va ser Will Ruedi i tercer Andy Potts. El top 5 per a Michael Waze i Tyler Butterfield. I en categoria femenina, Anneck Jenkins va liderar el segment de la natació amb un temps de 29-06, amb Annie Kelly i l'Argentina Romina Palau als seus peus. Saleta Castro sortia sisena, a dos minuts. Jenkins va prendre's els 90 quilòmetres de bici solitari i decidir de marcar el millor parcial. La primera a a la T2 va ser ella mateixa, amb un parcial de 2-28, amb 50 segons sobre Palau i Kelly. Jenkins, però, estava tocada per una lesió i va ser rebassada a la cursa a peu per l'americana i l'Argentina, i ella mateixa abandonava poc després. Per tant, triomf clar de l'Argentina, Romina Palau, amb 4'34. La segona plaça per Kelly, a Aniqueli a 4 minuts i el podi el va tancar pel Miran Álvarez, a 6'45. Saleta Castro va ser cinquena a 11'11. 11. Supercap Massi de Barcelona. Rocío de l'Alba i Víctor Koretsky guanyen a l'esprint la prova. El trofeu internacional Ciutat de Barcelona arribava a la seva 15a edició amb una graella de gran nivell en la qual per als favorits anava a ser l'última prova abans d’arrancar la Copa del Món el proper cap de setmana a Alpstat. Rocío de l'Alba, del BH Temples Café i Víctor Koretsky, del KMC Orbea van guanyar la prova a l'sprint en els dos casos. Anem per la cursa femenina que va estar protagonitzada per el duel entre l'actual campiona d'Espanya, Rocío de l'Alba i la campiona australiana, Beck McConnell. En l'sprint, Rocío va ser més potent i va guanyar a McConnel que es va haver de conformar amb la segona posició. Per darrera, a l'últim esglau del podi, que també es va decidir l'esprint, on Isaura Mede va batre a l'holandesa Sophie van Ben-Words. En categoria masculina, la cursa va tenir un guió semblant després d'una sortida esvalutada, Dan Suete i Víctor Koretsky es van avançar la resta. Per darrere, Jofre Cullell i McConnell del primaflor Mondraker, al costat del campió belga Schumann, que només van poder lluitar per retallar el temps amb els primers. En línia de meta, Koretsi va fer gala de la seva gran capacitat a l'sprint per guanyar la cursa. Dan Soete va quedar segon i Schurmans va tancar el podi. Anem ara a la Profix Swiss Bike Cup, o la notícia que li han pres a l'Adam Goldthorpe. La Profix Swiss Bike Cup va començar a Leo Kervat amb unes dures condicions de fred i neu a les que Tom Pitcock, de granèdies i Mino mitter van guanyant dues espectaculars actuacions. Tots dos partien entre els favorits, però pocs haguessin apostat que guanyarien així. A l'apartat masculí, expectació total per veure competir a Pitcock per primera vegada davant d'alguns dels millors ciclistes elit del mountain bike. Va arrencar una carrera amb les millors condicions climàtiques que la prova femenina. El suïs, Filippo Colombo, va liderar la carrera sortida, però Tom Pitcock de l'Ineos va sortir molt ben col·locat i només en va tenir prou amb una volta per posar-se primer i començar a obrir forat. Era la primera vegada que Pitcock competia aquest any en bicicleta de muntanya i el seu període d'adaptació després de la temporada clàssica a la carretera tot just havia estat de dues setmanes. Tom Pitcock va guanyar, va guanyar amb més de 3 minuts d'avantatge sobre el francès Tituán Carot i sobre el canadenc Cine Finkham en l'apartat femení a exhibició de Mona Mitter-Wallner davant de l'elit mundial. La sortida de la cursa femenina es va donar sota una intensa nevada que va disminuir i va augmentar al llarg de la carrera. El clima jugaria un paper fonamental i davant d'aquestes condicions de fred van veure com la indumentària triada va ser de tota mena. La primera volta les favorites van començar a moure fitxes i la jove austríaca Mona mitter es va posar al capdavant amb alguns segons d'avantatge sobre el duet format per Kate Courney i Pauline Ferran Prebot. Mona Mittergülner va continuar la seva exhibició i va guanyar la cursa. Kay Kornir va ser segona i Paulín Ferran Prevot, tercera. I com us hem comentat, d'aquí en breu començarà la Copa del Món de Cross Country Olímpic. I arriba la Copa del Món de Cross Country Olímpic. Aquest cap de setmana, aquest cap de setmana que ve, després de mesos d'espera i complicacions d'incertèix i dubtes, ja arrenca. El tret de sortida serà a Alpstat, a Alemanya, en un campionat que transitarà per 6 seus i 6 dates en què es dirimirà qui serà el proper campió i la propera campiona. Estem davant la qual és, sens cap dubte, la competició més important del cross country olímpic. Bàsicament, es tracta d'un grup de proves i cadascuna amb un circuit diferent. Però en totes, les condicions són semblants. Avui us volem explicar a com en què consisteix i com funciona aquesta competició. Es tracta de donar-li voltes en un mateix circuit ben traçat i que cada vegada inclouen més parts tècniques. Però la carrera segueix durant el voltant d'una hora i mitja. Cada posició suma uns punts, així que hi ha una classificació per prova i una classificació general sumatòria. Qui més punts suma al fi de totes les proves guanya la Copa del Món. Els cinc primers classificats sumen 300, 250, 200, 180, 160 punts respectivament. I així hi ha punts fins al 38è. Aquesta Copa del Món del 2021 inclou... Aquesta Copa del Món 2021 inclou sis proves, Alpstat, Novemesto, Leogang, Les Gets, Lenzerheide i Snowshoe. Totes són europees, excepte l'última, que tanca la competició i que serà als Estats Units. Tots els circuits tenen les seves particularitats, però també tots tenen les seves similituds. Les normes són senzilles. Cada volta del circuit ha de tenir més de 4 quilòmetres i menys de 10, i la suma total del temps ha de ser similar. Així que, més quilòmetres per volta, menor nombre de voltes. També, la zona asfaltada no pot superar el 15% del total del circuit. I, finalment, ha de permetre zones amples per poder competir en paral·lel i poder avançar. Com comença una prova de la Copa del Món 2021? És diferent a altres proves de mountain bike, i bastant curiós. ja ha, diguem, una classificació prèvia, la coneguda com a Short Track. En aquesta ja es donen pistes de com arriben els ciclistes a competició i és una minicompetició dins de la prova de la Copa del Món, ja que en funció de la posició en aquest short track serà la posició de sortida de la prova. La garella consta de 8 posicions per línia, així que els ciclistes aniran posicionants en aquestes files de 8 en funció del seu resultat en el short track. Si no han participat en el short track, ho faran per sorteig. Aquesta prova curta dura tot just 20 minuts, de vegades en funció del circuit una miqueta més. Pel que fa al tipus de bicicleta, pràcticament totes coincideixen, doble suspensió i rodes de 29. Per a descomptat, en ocasions especials, això de la doble suspensió és matisable, però no a la mida de les rodes. La doble suspensió, perquè en ocasions, en funció del circuit, es pot optar per una rígida. Les bicicletes oscillen entre els 8 i 9 quilos. I malgrat ser una competició relativament jove, que va iniciar-se amb la seva disputa regular al 1990, la Copa del món és el torneig més important de bicicleta de muntanya. A més, té un tret únic, premia la regularitat. No n'hi ha prou amb un dia d'inspiració i sort. Per això té un gran prestigi i el suport de la pròpia UFI I per això estem tots desitjant que comenci aquest proper cap de setmana. 13. Esports de
1: fons
2: Buenos Diles y Orantes de Trece. Abril, aguas mil, y hasta la cuenta de mayo no quites son dos refranes que han me hecho recordo muchísimo esta semana, mientras vi el Tour de Romadía. Esta semana había menos carreras porque han acabado los Spring Classics y la semana que viene empezará la primera Grand Tour, el Hero de Italia. Sin embargo, había la Tour de Roma Día que la mayoría de los participantes están preparando el Tour de France. Una excepción será Marc Saló de Movistar, que ha venido para coger forma para el giro. Las cinco etapas de empezar con un prologue de solo 4 kilómetros, muy técnica con giros de 180. De nuevo han sido ganados por Roman, Roland Dennis, el ex excampeonante del mundo, que ha ganado Guillain Thomas y luego Richie Porte. Y también, y quizás sorprendente, en los primeros días era Philip Gano, campeonato del mundo. Sin embargo, los niños gronadíes han venido muy fuerte. La primera y segunda etapa fueron tranquilos. Dennis seguía con la mayor amarillo, y tercero han venido el lluvia y hay ca varias caídas, incluyendo Dennis, que sabía que no acababa el día con amarillo. Pero que no sabía nadie es que fuerte era Mark Soler. Con los últimos kilómetros se escapó para ganar y llevar a la mayor amarilla. Entonces, la cuarta etapa, la etapa reina que, que acababa con una subida de 20 kilómetros. Todo con lluvia y frío, quien Thomas y Michael Woods eran los más fuertes y faltan solo 10 metros, los dos preparando el sprint final, un desviste de Thomas y se cayó. Y había un espectáculo mientras él intentaba montar su bici con todo de lluvia y frío. Llegando a la última etapa, un contraloc, uh, Wood tenía la mayor con 11 segundos de advantage de Thomas, después Bevin, Solar y Port. Wood tenía claro que el contraloc no es su especialidad y final, Thomas ganó, segundo para Richie Porte, tercer para fasting más tarde, y, y muy merecido max saleo cuarto entonces primero escundo para los indios gran un fin de semana muy muy fuerte para ellos para acabar a mí me gusta hablar de otro un joven británico to pecock donde está que he hecho pero por esto tenemos que esperar hasta la próxima
0: 2004 el recordeu? Què va passar al món dels esports? I al món en general? Laia Estreguer ho sap ben bé i ens condueix en un viatge a la memòria no tan llunyana.
3: Tal dia farà un any. I alguns fets d'aquell 2004 a Catalunya, en el cas de la seva capital, Barcelona, aquell mes de gener el president de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, va acceptar la renúncia de Josep Lluís Carot Rovira al càrrec de conseller en cap, arran de les converses mantingudes a Perpinyà amb els atinguts d'ETA. Va continuar sent conseller fins al febrer d'aquell any, quan Josep Lluís Carot Rovira va dimitir de conseller sense cartera al govern de la Generalitat de Catalunya. Més endavant, a la primavera, el mes de maig, es va inaugurar el Fòrum Universal de les Cultures a Barcelona. I cap a la tardor, el 21 d'octubre, la companyia de teatre de Goy de Gom va tornar a presentar l'obra Maricel, de l'autor Àngel Guimarà. També aquell mateix octubre, la selecció catalana d’hoquei Patins va guanyar el campionat del món B masculí. Va ser la primera vegada que la selecció catalana va competir a nivell internacional. I a la resta del món, aquell 2004, va destacar pels següents fets... El vol 604 de la Flash Airlines es va espatllar i va causar 148 morts a la Mar Roja. A més a més, també va ser fundat una de les xarxes socials més conegudes del món, Facebook, a Massachusetts. Aquell febrer també va haver-hi un terratrèmol al Marroc i va causar 517 morts. Cal recordar també aquell 11 de març en què a Madrid un atemptat terrorista, reivindicat per Al-Qaeda, amb una sèrie de bombes col·locades en diversos trens, es va costar a l'estació de Madrid Puerta de Totxa i va causar 202 morts i 1.400 ferits. Van haver hi eleccions el següent 14 de març, eleccions del Parlament espanyol i els socialistes van ser la força més votada. També aquell 14 de març, Vladimir Putin, va ser reelegit president de Rússia. Cap a la tardor del 13 al 28 de setembre, la tempesta tropical Jane va arrasar Haití, fent més de 300.000 morts i el 3 de desembre d'aquell mateix any, ETA va atemptar a Madrid contra cinc benzineres, on van explotar bombes de poca potència. I en el món dels esports d'aquell 2004, el Tour de França el va guanyar Lance Armstrong, però després de ser acusat de dopatge va quedar descalificat i per tant es considera guanyador del Tour de França d'aquell any Andreas Kloden, el mateix guanyador també del Giro. Pel que fa la vuelta va quedar en primera posició Roberto Heras, i pel que fa el campionat del món de ciclisme en ruta, que es va celebrar a Verona, Itàlia, va quedar en primera posició l'espanyol Oscar Freire. Més endavant, pel que fa al campionat del món de triatló, en la categoria masculina, va quedar en primera posició Dimitri Gag i en la categoria femenina Ange Dittmer. Finalment, el ciclocross d'aquell 2004, que es va celebrar a França, a la categoria masculina va quedar en primera posició Bart Wellens i a la categoria femenina Francesca Laurens.
0: Saltar-se la norma no sempre és per treure un avantatge. Saltar-se la norma de vegades és per senzillament fer allò que seria el més just, el més equitatiu i el més normal. Quan això passa és perquè la norma potser és ella en si mateixa que és transgressora. Si no pots lluitar contra ells, uneix-te a ells. Això va ser el que va fer l'Alfonsina l'any 1924. Alfonsina Morini, nascuda a Alfonso Rosa Maria, va néixer a Castelfranco Emília, un 16 de març de 1891. Va ser la segona de 10 fills de Carlo Morini i Virginia Marquezini, una parella de treballadors analfabets que treballaven en el camp de la regió de La primera bicicleta va ser una del seu pare, una bici vella i atrotinada, però on tot encara que fos per la... qui funcionava. Alfonsina va prendre a anar amb amb aquesta gran i bella bici. I el descobriment de la bicicleta va ser una veritable passió. Afonsina
1: va trobar en aquell esport quelcom més que on gaudir i fer activitat. Abans dels 14 anys, la jove ja havia trobat una manera de participar en diverses curses d'amagat dels seus pares. Aquí mentia dient que anava a missa dominical. La típica excusa, no? Exacte. Era, era amagar-se darrere de la fe. Sí. A l'edat de 13 anys, va aconseguir la seva primera victòria en una carrera de ciclisme. Et fa gràcia que tingui 13 anys? No, amagar-se darrere la de la fe. Me l'he imaginat anant a missa amb bicicleta, amb la bella bicicleta del seu pare. Doncs amb 13 anys va aconseguir la seva pri primera victòria de ciclisme. Els seus pares veien que la seva filla abocava i tenia una fe i passió divina més gran, però la seva mare...
0: Elles, 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 ho ho saben. Tot. elles ho
1: saben tot. Va, va, va descobrir la veritable fe de l'Alfonsina. I quina era la veritable fe? Em sembla que era el ciclisme, no? Esclar.
0: La mentalitat italiana de l'època van fer que la seva mare que la seva mare, li donés un ultimàtum.
1: Li va dir que per seguir corrent s'havia de casar i anar-se'n de casa. Això és com la, les típiques rondalles... Ah, sí, no... Tu, t'agrada anar bicicleta? Doncs ara et cases i te'n vas a casa. És l'èter patriarcat de l'època. Clar, tenia 14 anys. Però una nena, de 14 anys, de segon d'ESO, casa't. Bueno, clar, però ni que en tingués 24. Clar, però bueno, i
0: de fet, a l'any 1800... No, 1910, el 1914, diguéssim que potser l'ESO encara no hi era. No, encara no. tenia 14 anys. Hi havia descobert una passió que la transportava a tota velocitat... per curses dominicals de la seva regió italiana. I què, què és el que podia fer pobra Alfonsina? Amb 14 anys... i que els teus pares, que han sigut els teus mentors... et diguin... o la bicicleta... noia... o, o deixes la bicicleta... o mira... si vols anar en bici... Clar, li hauria de dir alguna cosa impossible... no, doncs mira, et cases i te'n a casa. Doncs és què va fer la Alfonsina, Què va fer? Doncs... a casa se li posar difícil. Doncs... ja que li van dir això perquè deixés la bici... Ella, doncs, va, en, potser digui-li impulsiva, diga li adolescent, però l'Alfonsina, a l'edat dels 14 anys, al 1905, es va casar amb un mecànic i cisellador, Luigi Estrada, amb qui es va mudar a Milà. Com a regal de
1: noces, ell va aconseguir-li una bicicleta. El seu marit va resultar ser el seu primer seguidor i gerent. Mira. I va dir mànager? Ah, sí. Era bon nano, doncs. sí, sí, el... Luigi? El Luigi era bon nano. Va encertar, es va casar, i mira, almenys el, el, el va tenir, bueno, del, del seu costat. Home, 14 anys, eh, clar, més... sort que va trobar algú que valia la pena, sí. al costat. Algú que l'entenia. Les primeres carreres, en 1907, ja els, amb 16 anys, se'n va anar a aturir una ciutat en la que el ciclisme havia fet arrels on les dones sobre dues rodes no era motiu d'escàndol. A l'antiga capital, la regna, va començar a competir, també superant a la famosa Giuseppina Carignano. Perquè els noms saps que s'han de dir en italiana. Clar, eh? sí, la Giuseppina Carignano. Sí, sí. I, I va guanyar el títol de millor ciclista italiana. El 1907, carai. En Cara Turí va conèixer en Carlo Messori. També Am Emilia de, de la regió d'Emília, qui va convèncer al Alfonsina perquè va companyer al gran premi de Sant Petersburg del 1909. Això s'etjoneis, no Sant Petersburg. sí, estava a Rússia, estava lluny, estava lluny. lluny, però no en bicicleta, eh? No, no, en aquesta ocasió Morini va rebre una medalla del zar Nicolau II. Després de quedar-se vidua malauradament, doncs, eh, el seu marit que el que sí, A més
0: els guionistes se'n posen aixís. Després d'enviudar, com que ell que diu un bon dia, el diumenge, quan es va a i baina a buscar el cafè amb net va dir: "Ma, Luigi, on ets? On ets, Luigi?
1: I Luigi, Luigi està dormint. fredo. Està fredo.
0: <ríe> no s'ega <ríe> fredo. Sí, 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 que sí, que estava fredo, eh? Estava molt fredo. Estava molt fredo. Està morto, està morto, Luigi. Em perdó amb, la, amb, amb el Luigi, que havia sigut un bon noi amb, amb l'Alfonsina. Sí, sí. Bé, bueno, total, que mira, en Carlo Messori, digue-li
1: sí. digue pràctica, però l'Alfonsina es va casar amb Carlo Messori. Sí, sí. El 1911, amb un Calieri, va establir el rècord mundial de l'hora per dones al completar 37... Com? quilòmetres i 192 metres? Perdona, fer una hora a 37,192 quilòmetres per hora? Amb les bicis de, les bicis... de principis del segle XX? Això, aquesta tia era un roure, eh? Sí, sí. No, no, ara, ara en sèrio, que això, això amb totes les bicis aquestes d'aquí, totes aquestes gent que fan aire,
0: que fan cronos i, i tots aquests eh, modernets i flipadetis que hi ha pel món
1: no farien 37,192 a... bueno, i amb la bici de l'Alfonsina Menos. No, clar, i les carreteres de, de l'època, no? Sí, sí, perquè, déu-n'hi-déu de -do. doncs això, doncs, va superar la marca establerta 8 anys abans per la francesa Louis Roger. Cràesc perquè tu pronuncies bé, eh? Hostius.
0: Als dos,
3: als dos,
0: es no, però, ja seria les dues Tours de Lombardia al 1917 en la Pugeu de la Gran Guerra, Alfonsoina es va presentar a la redacció de la Gazetta. L'organitzador, el, el diari organitzador, per sol·licitar unir-se al Giro de Lombardia. Cap regulació ho va impedir, sent inscrita com un aficionat de segona classe. De manera que Armando Cunyet, <ríe> té cunyet el nom de sí, propietari sí, sí. de les carreres, va acceptar el registre. Va ser la primera vegada que l'Emiliana va participar en una cursa... No, no és que sigui...
1: No és que... La, la noia de la regió d'Emilia.
0: Sí. Emilia, tu d'on és ella? Va participar en una cursa en ruta desafiant els atletes masculins. Després, van lairar el 4 de novembre de 1917 a Milà, juntament amb els altres 43 corredors de la cursa, incloent a Gaetano Belloni, Filipe Cis, Constante Girardengo, diverses vegades felicitada per ell, i Henry Pellissier.
1: Ah, mira, això de Pellissier, hi havia un esbis que es deien Pellissier. Pellissier sí, sí, sí. De, de Pellissier, no? De... Sí, el de, el de la cuina, sí. Uh -huh. L'arribada d'aquesta cursa va ser a Milà al Parc Trotter. Tu saps on és el Parc Trotter? no sé, però s'ha de trotar molt no? Sí, no, no, bueno, de fet, deu ser un lloc important de Milano, el parc troté sí. després de la cursa la passés per Parés per Como, al lago di Como sí. l'Eco en Monza sí. durant els seus 204 quilòmetres doncs va ser al Belgatís qui va entrar davant de Pelissé Beloni va arribar 6è Girardengo de Zè, i Alfonsina Morini va ser l'última de les que van completar la línia d'arribada. A una hora i va ser guanyador. És a dir, que ella va arribar i van ser l'última dels que van entrar dins de control. Ah, Però ella sí. va arribar. Sí, sí, sí. sí Compatint sí. amb homes, va arribar a anar. Molt bé. Després d'ella, uns 20 corredors, doncs, és el que tu dius, que van arribar fora de temps. Fora de control. Mm -hmm. La presència d'Alfonsina Morini, Estrada, en aquesta cursa va ser considerada una raresa que va causar comentaris punxants, punyents. Però, malgrat això, la ciclista es va inscriure a l'edició de 1918 de la Milà-Mòdena. Però va haver de retirar gairebé immediatament, i retirar-se immediatament a causa d'una caiguda.
0: Home, el novembre, novembre d'aquell mateix any es va reinscriure a Llombardia, amb 49 participants a la línia de sortida. De fet, d'aquests 49, només 36 van aparèixer a línia
1: sortida i durant la cursa va haver-hi 14 abandonaments la victòria va ser per Beloni mentre que Alfonsina va arribar entre els 20 primers a 23 minuts superant en l'esprint de, de Como, Carlo Colombo per tant, relegant Escolta, a l'últim lloc no, 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 l'esprint de Como superant l'esprint de Comcarlo Colombo deu de ser nom això, eh? de com Carlo Colombo, així sí. tot junt sí, deu de ser el nom, clar així, no? Per tant, és que els, els que ens fan els guions a vegades fallen, fallen. una mica. Però bueno, fallen. jo... Bueno, de fet, que el Carlo Colombo va ser l'últim dels que havien acabat la carrera. L'objectiu de la reina del pedal era... Uh, Aquest era un, de un dels no, seus sí. sobrenoms. No, sí, sobrenoms. Sí, sí. La reina del pedal. S'havia convertit en la... Partici... En la... Participar, participar en el Giro d'Itàlia. Què volia la reina del pedal? Doncs, competir, participar en el Giro d'Itàlia.
0: L'Emiliana, la senyora de, de, de la regió d'Emilia, uh -huh. aviam, si italià, ma che cosa la più grandi
1: en il mondo de, del velocipidi? La più grande, volta per etapi, El Giro d'Itàlia, el, el Giro de l'Itàlia. A oh, prego. Ma, Alfonsina, no è un homo. No, è una donna. È una donna. Però la prima donna. La prima donna, la, la regina del Pedali. Sí, del Pedali.
0: L'Alfonsina tenia clar quin era el seu objectiu i va ser el 1924 quan l'Alfonsina, a la fi, després de participar en dos Girs de lombardia, va poder participar al Giro d'Itàlia de 1924. Però això té, té la seva història, té la seva mulleta de pa. Com bé dèiem, després de participar en els dos Girs de Llombardia en 1924, Emilio Colombo i Armando Cunyet, respectivament director de la Gazeta de l'Esport, li van permetre inscriure's al Giro d'Itàlia d'aquell any. Probablement va ser una elecció de pur caràcter promocional per participar-hi. Per participar els equips més prestigiosos havien demanat recompenses en efectiu i els organitzadors havien decidit abandonar la carrera. Per tant, hi havia una miqueta de follon d'equips que havien demanat quartos sí, sí. i era una edició que se'ls estava quedant una miqueta orfe. I van dir, diguels els interessats... Cop d'efecte, anem a fer un revulsiu. El, el 1924, és a dir, van triar un cop d'efecte de fer participar una dona, la que era la reina dels pedals... La cursa que és una de les tres grans curses per etapes de tota Europa i també del món. El, món. el Giro d'Itàlia. Per tant, com que no hi havia equips, es va obrir de manera excepcional la participació als ciclistes individuals. Encara que el seu nom no s'acceptés definitivament fins només tres dies abans de l'inici de la cursa. El Giro, aquella edició del Giro, va creuar la península itàlica durant 3.613 quilòmetres, amb 12 etapes, intercalades amb... Dos dies de descans, 108 inscrits, dels quals només 90 es van presentar a la sortida. Naturalment, per Alfonsí, ni morir ni estrada, va ser molt difícil mantenir el ritme dels col·legues masculins, però cada vegada que aconseguia arribar a la línia de meta, sempre amb una miqueta de retard, s'aturava a donar postals autografiades als seguidors. És a dir, ja
1: començava a ser un fenomen de masses. Va superar el temps màxim durant l'etapa de que portava des de l'Aquila a Perugia. Mésalment, alguns membres del jurat, inclòs el propi Colombo, no volien eh, excloure de la del Cursa per haver arribat fora de temps, tenint en compte també que eh, bueno, havia citat una etapa on havien hagut moltes caigudes i punxades, però més tard es va optar per una línia més dura. Alfonsina Morinistrada va ser exclosa de la classificació general. Aquesta decisió, però, tenia polèmica.
0: Hem de pensar, a l'any que ens trobàvem i Alfonsina, Morini guanyava homes i els batia. I, estem, i hem de pensar que era un moment on l'equitat i la coeducació i, co i la paritat entre homes i dones no, era no brillava per la seva ausència. Per tant, el gènere masculí era una miqueta que li pujava la mosca al nas. Sí, sí. Perquè l'Alfonsina es patava, en els, en els ciclistes masculins uh -huh. amb la qual cosa, si en un moment on les dones no tenien els mateixos drets que els homes i una dona competia de, tu, costat, a tu. de tu a tu i inclús van sent a homes això va generar polèmica per tant, van decidir, després d'aquesta mena fora de control, van ser superdús
1: amb ella, cosa que amb els homes no eren no obstant això, es va acordar arribar a un compromís Alfonso Ina podia participar a totes les etapes restants, però el seu temps no seria comptabilitzat per la classificació. És a dir, la deixaven participar, a participar, però de manera en plan com si fos d'espectacle. De... Uh -huh. això, això no està gaire bé. Doncs no, la veritat, haurien d'haver aplicat la mateixa normativa per, per homes, homes i dones. Sí, clar. sí, tant. Uh, doncs 90 van iniciar a Milà, només 30 van completar la cursa és a dir, només un 30% dels que van començar aquell giro, aquest giro ja controvertit
0: uh -huh. eh, marcat per el fet de que hi havia molts equips que havien demanat diners i que, no, i que, i que la Gazzetta de l'Esport que és la que, el, que, el que organitzava aquesta cursa, igual que França era l'equip no, l'equip, el que va començar a muntar el Tour de França doncs no va vol voler els pagar i era un, un giro una miqueta anòmal, uh -huh. van agafar l'Alfonsina perquè els donés una miqueta de donals i volada, d'acord però quan van començar a veure que era un giro molt dur, que la gent començava a abandonar, anaven deixant manigar ample, però clar, els tios que començaven a quedar-se fora de control i que arribaven massa tard, van dir, escolta'm, això no pot ser, aquesta noia ens està guanyant. I van dir, doncs ara ens la petarem, la fem fora.
1: Va haver-hi una miqueta rebombor i van dir, va, vinga, et deixem participar, però tu ja estaràs fora de classificació. Això fora. mateix. I així ho van fer. En el fons va ser la gran atracció del públic i de la premsa durant tota la, la cursa.
0: Però va participar aquell 1924, però què va passar després?
1: Aviam, eh, el masclisme regnant li va impedir participar en els anys següents. Però la ciclista va guanyar no menys de 36 carreres eh, contra eh, homes, contra els seus homòlegs masculins, i va guanyar l'admiració de molts campions del ciclisme, com Constante Girardengo,
0: aquesta actitud de l'Alfonsina, la, que va ser com la primera gran ciclista professional i que, la veritat, veient les seves xifres i els seus números són espectaculars, de fet, va ser la primera dona que va participar en, en curses amb homes amb ciclisme i va ser una
1: precursora del ciclisme femení. Però què ens ha arribat de l'Alfonsina? A la col·lecció de contes de Gianni Celati, titulada Narratori delle Pianure, de l'editorial uh, Feltrinelli del sí. 1985. La història del corredor i del seu amant està inspirada en la seva figura. Al 2004 es va publicar el llibre escrit per Paolo Facinetti, Els anys urgents
0: d'Alfonsi Nastrada, la novena de l'única dona que va córrer al Giro d'Itàlia juntament amb els homes. Ostres, si això és el, el títol de la novel·la, necessites un dinatresa de llibre per poder escriure tot aquest nom. Sí, sí. Però bé, bueno, el podeu trobar. Ahir eh, diu Edi Cho, el llibre està inspirat en el guió de la pel·lícula escrit per Agostino Ferrente i Andrea Sata, vocalista del grup Tets de Bois. El cert és que, si no pots lluitar contra ells, ho neix a ells. Això és el que va fer l'Alfonsina. Això va ser el que va fer que l'Alfonsina fos la primera dona a córrer un giro d'Itàlia. A l'any 1924 l'Alfonsina es va saltar la primera regla, la que li marcava la seva mare. La L'Alfonsina deia que anava a missa, i se n'anava en bicicleta, i als 13 anys ja guanyava les primeres curses. La L'Alfonsina es va inscriure al Giro, una cursa que només estava reservada per homes. Va aprofitar aquella petita escletxa que li deixava un Giro controvertit al 1924, i va haver de lluitar en un món masclista, en un món heteropatriarcal, que avui encara ho és, i on el Cal Fonsina ens deixa el seu llegat per obrir el món de l'esport femení. Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons. Reptes, desafiaments, superació... Històries petites de grans persones, històries inspiradores, històries sorprenents que s'amaguen en segona línia i ens mostren un univers de desafiaments que s'acosta molt al friquisme i a la inconsciència, però que ens ajuden a entendre l'esport com un romàntic joc entre superació, allò desconegut i la profunda essència de l'ésser humà. Avui coneixerem una protagonista que no, que no se li acaba la corda, o me li ha dit que no se li acaben les cordes, Harriet Geyer. Harit Jair va néixer a Frederica el 1974 a Dinamarca. Frederica és una ciutat danesa de la península de Jutlàndia, capital del municipi de Frederica, que forma part de la regió de Sidenmarc. Està situada front l'illa de Fiònia, a la sortida nord de l'estret del petit bel. I si sabeu situar-ho, jo la veritat és que encara que hagi llegit tot això, no en tinc ni idea, però sé que és un lloc molt bucòlic i molt bonic. Al sud de la ciutat passa la ruta europea E-20, que uneix Jutlàmbia amb la illa de Fiònia, a través del pont, nou, del pont nou del Petit Bel. Va ser fundada el 1650 com una fortalesa. El seu origen militar encara és visible al centre de la ciutat, amb carrers ortogonals envoltats per la banda de terra per una fortalesa força ben conservada. Encara avui dia, la ciutat és seu d'un regiment de l'exèrcit de terra danès. Té una població de gairebé 40.000 habitants. Però Harriet tot just va passar si fins a l'adolescència. Harriet era una noia inquieta, i sobretot manetes, i sobretot amb una sensibilitat per la música. De fet, va fabricar el seu primer violí a la primerenca edat de 14 anys, en un petit taller a Dinamarca. Baraketsch va créixer entre fustes i tota mena d'eines per fer de la seva passió el seu ofici. Va dur a terme el seu aprenentatge durant 3 anys i mig, establint les bases d'una vida apassionada en la restauració d'instruments. Es va incorporar a la New York International School of Violin Making gràcies a una beca de tres anys després del que va treballar al taller Lise Jorgensen a Copenhagen. El 1999 va obrir el seu propi taller, a la ciutat de Nantes, a França, on va formar una gran clientela, dedicant-se a la restauració i la millora del to d'instruments antics i moderns. A França va aconseguir una especialització en contrabaix, sent experta en aquesta àrea. I perquè us parlem d'ella? Doncs mireu, ja ens comença a tocar una miqueta més a prop, perquè ara fa uns anys, als voltants del juliol del 2010, la seva relació sentimental la va dur a traslladar-se a Barcelona, més concretament a la Barceloneta, on va muntar el seu taller artesà. Allà es dedicava a la restauració, a la reparació i al manteniment, així com al lloguer i venda d'instruments, cordes i accessoris. I El novembre del 2019, Harriet va traslladar el seu taller a Arenys de Mar, també a prop del mar. En allà, fins i tot ara, hi construeix violins. La seva vida professional, com en tantes persones, va tenir un abans i un després un cop va ser mare. Va estar uns anys compaginant el seu estimat ofici amb els primers anys de la seva estimada filla. Un dia, però, gairebé per accident, va descobrir que dins seu hi havia espai per una altra gran passió que li acabaria d'omplir la vida. El córrer. El cert és, que es triga el mateix a fabricar un instrument que a cobrir una marató alpina, al voltant de 100 hores. I com va començar tot? Doncs mireu, tot va començar quan la seva filla estava aprenent a anar en bicicleta. La Harriet patia de valent veient com la seva filla aprenia a pedalar i a mantenir l'equilibri sobre les dues rodes. Sense pensar-s'ho, es va posar a córrer al seu costat. Cada dia, mare i filla practicaven per acabar d'agafar seguretat sobre la bicicleta fins que les sortides es van anar allargant, i la Harriet va tornar un dia a casa i es va donar que havia estat quatre hores corrent al costat de la seva filla i que realment sovia passat molt bé. Aquell dia va decidir que volia córrer, i que volia córrer molts quilòmetres. I així va ser com aquesta danesa es va iniciar en el món de les ultramaratons i les curses de muntanya, una modalitat esportiva que requereix una condició física i psíquica excepcional. A dia d'avui, la Harriet és una prestigiosa luthier que es guanya la vida construint i reparant violins, violoncels i contrabaixos, però també és una apassionada al running del trail en la seva vessant més extrema, les ultres. El seu horari d'anès, d'obrir a les 10, li permet córrer abans d'anar a treballar, i ho fa fins a les 6 de la tarda, el treballar, no el córrer. El seu secret menjar molta fruita al seu taller, una font d'inspiració, un referent lotier i una apassionada dels esports d'ultrafons. Després d'haver corregut moltes maratons d'asfalt, ella sempre de llecció per les ultres de muntanya, especialment la d'Andorra, pel seu traçat, ja que és una de les curses llargues amb més desnivell. L'Andorra Ultratrail Vallnord que ha corregut més de 5 vegades, 233 quilòmetres amb més de 25 pics per damunt dels 2.500 metres. I tot això en quatre dies. I, a més a més, per l'ambient que li fa recordar el de les maratons d'asfalt de Japó. Harriet té corda per estona. I no ho diem pels més de 150 contrabaixos i 50 violins que té el seu taller. Estats Units, durant uns anys, era considerada la terra de les oportunitats. Treure pit i jugar a veure qui és més mascle o més femella potser també és una oportunitat de redempció o una manera de passar el temps en un vast territori. O bé, tenen poca feina, o bé els hi falten moltes abraçades, però Estats Units segueixen el país o el país de països amb les més autorroclamades curses més dures. Avui, Reis a Cross Amèrica, la cursa de ciclisme més dura, segons ells, del planeta. Però el que sí que és, totalment cert, és la contrarrellotge més llarga que en tinguem constància. I 104 hores després, finiquitem un 9 mm. Amb la coloració de Joan Moya, Adam Goldford, Guillem Caldés, Xavi Palaí, Lai Estreguer i Sergi Latorre, i amb el suport tècnic de la Rocío i d'en Roger... I ara, 13, quan vulgueu i on vulgueu. Ja som a Spotify. Teniu a la vostra disposició cada setmana el podcast de 13. 13, tal com sona, a lletres. Podeu linkar-vos-hi directament també des del nostre perfil d'Instagram, arroba13espaiesportsdefons. De debò, gràcies per formar part de la família de 13 i d'aquests 104 programes. Per fer-vos aquesta descoberta de l'entorn, teniu la llista de Spotify 13BCO, Banda Sonora Oficial. I hem anat afegint totes les cançons del nostre imaginari. I és l'hora, doncs, d'afegir-hi la que hem escollit entre les que més van patar el 2004. Una cançó que, en realitat, va ser publicada el 2003, però triomfava les llistes d'èxit del 2004. I per això, avui tanquem la paraleta amb Hey Ya, de Outcast. Fins la setmana que ve, i sobretot, gaudiu molt i molt de tot. De tots i de totes.
4: 1, 2, 3, My baby don't mess around because she